0: Akan selalu gua share di fitur Insta Stories, jadi bisa cek aja nanti di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah, di episode ke-41 ini kita bakal bahas topik tentang luxury brand, gitu ya. Ini tentang brand-brand mahal, brand-brand yang luxury, gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik banget. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga pernah berpikir gitu ya di awal kalau lo ngapain sih orang-orang tuh beli tas atau beli sepatu atau beli baju yang sebetulnya secara fungsional biasa aja secara fitur biasa aja secara bahan bahkan ya produk-produk dalam negeri yang lain gitu ya atau yang e, mereknya yang lebih biasa aja tuh nggak kalah juga gitu sebenarnya nggak nggak ada istimewanya sama sekali gitu ya tapi Cuma membedakan itu adalah ada logo merek tertentu yang bikin itu tuh jadi mahal banget gitu. Padahal apalagi cuma simpel banget gitu ya. Kadang cuma emblem kecil gitu ya di depan baju. Atau cuma apa uh, statement atau tulisan doang gitu ya. Itu kok bisa bikin jadi mahal banget. Dan sebetulnya worth it gak sih orang-orang tuh beli barang-barang dari merek yang kita sebut luxury ini. Ini sebenarnya secara fungsi kan gak beda jauh gitu ya tapi gak bisa dipungkiri bahwa merek-merek tersebut itu punya marketnya sendiri dan memang peminatnya itu dan demandnya itu selalu ada dan bahkan orang-orang konsumennya ini tuh mau banget bayar mahal gitu ya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut nah sebetulnya apa sih yang bikin fenomena itu tuh biasa terjadi gitu ya mungkin kita biasa berpikir di awal cuma, cuma cuma gitu doang ya jadi kayak ya cuma mereknya gambar itu doang gambar singa doang misalnya atau cuma tulisan A doang gitu tapi sebetulnya apa sih makna atau juga value yang mungkin waktu itu belum kita lihat gitu ya, yang membuat merek tersebut itu mahal banget tapi tetap laku gitu ya. ada terus peminatnya dari tahun ke tahun gitu nah kita bakal bahas di episode kali ini dan kita mulai dari definisi dari luxury brand itu dulu gitu. Nah luxury ini tuh sebenar, sebenarnya adalah konsep yang multifacet gitu ya. Jadi perspektifnya ini banyak banget untuk menilai si konsep luxury ini. Nama de luxury ini sendiri berdasar dari kata latin yaitu lux dan luxeria. Itu artinya adalah light gitu ya cahaya, shine, terang Extravagan, difference, berbeda gitu ya. Deviation, jadi benar-benar unik, niche gitu ya. Dan last gitu ya. Last ini artinya benar-benar menggoda gitu ya last. Jadi si luxury ini tuh punya definisi yang kalau kita lihat tadi gitu ya penjabarannya. Itu melambangkan sesuatu yang uh, eksklusif gitu ya. Eksklusif terus juga apa-apa. Uh, dibuat spesial gitu nah luxury ini sendiri dia mengedepankan spirit dari istilahnya tuh craftsmanship, gitu jadi yang melambangkan culture, melambangkan innovation, melambangkan creativity dan melambangkan timelessness, jadi it's all about excellence sebetulnya jadi kalau bisa dirangkum luxury ini tuh it's about excellence that conveys culture, heritage gitu ya dan juga memang Uh, extravagant gitu ya. Nah jadi sebetulnya dari beberapa definisi uh, tersebut, ada satu definisi yang muncul di tahun 2001 gitu ya, dari komite uh, Colbert McKinsey itu bilang kalau luxury goods industry itu, itu didefinisikan dari beberapa aspek ini. Yang pertama adalah adanya strong branding, Gitu yang merek yang sangat kuat dan benar-benar meng-highlight lifestyle yang eksklusif. Gitu jadi intinya nggak semua orang tuh bisa afford, nggak semua orang tuh bisa living that kind of lifestyle. Gitu terus yang kedua adalah merek-merek tersebut perlu punya superior quality dan yang paling penting adalah timelessness. Timelessness ini artinya... Mau kita pakai di tahun misalnya 1980 sampai tahun nanti 2030 gitu ya. Itu akan selalu relevan gitu ya. Design dan stylenya itu akan tetap melambangkan uh, definisi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat that's why kenapa most of the style most of the design gitu ya. Dari produk-produk luxury ini tuh sangat simple. Kenapa? Karena memang itu didesain untuk bisa dipakai. Atau bisa relevan di berbagai zaman gitu ya. That's why timelessness itu jadi kunci banget. Uh, suatu brand itu dikategorisasikan sebagai luxury. Terus poin ketiganya adalah high pricing gitu ya. Jadi memang ditandai dengan harga yang jauh mahal sekali dibandingkan fitur yang ditawarkan gitu ya. Atau produk yang ditawarkan. Kita gitu. nah, Poin keempat adalah stylish dan extravagant gitu ya. In terms of design. Nah bisnis uh, luxury brand ini sendiri itu kuncinya adalah memaintain gimana caranya brand ini tuh memaintain aura dari luxury itu gitu ya untuk tetap bisa relevan dan laku gitu ya konsumen-konsumen tuh mau beli produk mereka gitu jadi uh, gak cuma maintaining aura of the luxury mereka juga harus mengontrol selektif ataupun eksklusif distribution gitu ini juga penting distribusi dari produk-produk uh, ini apakah flagship store gitu ya atau ada eksklusif uh, store dan segala macam. nah dari tadi kita bahas tentang luxury tapi kan sebetulnya ada terminologi lain yaitu premium premium brand nah apa sih bedanya antara brand yang luxury ini dengan brand yang premium kalau luxury brand ini sebetulnya banyak miskonsepsi mengenai luxury brand itu it's simply more expensive aja dibandingkan premium goods Gitu, tapi sebetulnya nggak selalu nggak selalu semua produk-produk luxury itu tuh lebih mahal dibandingkan yang premium gitu nah yang kedua adalah luxury brand ini doesn't meet a need or solve a problem mereka tuh nggak butuh produk-produk yang bisa menyelesaikan masalah gitu ya konsumen-konsumen yang beli produk-produk yang luxury itu tidak membeli untuk menyelesaikan masalah gitu atau problem jadi Luxury consumer itu bahkan nggak interested sama fitur-fitur apa aja sih yang ada di produk tersebut gitu ya. Kayak gampangnya tuh luxury brand itu bisa menjual bahkan apa ya batu gitu ya. Batu tapi ketika di labeli brand luxury itu tuh bisa harganya tuh jadi selangit gitu. Dan itu kan nggak ada hubungannya sama fitur gitu ya. Itu bener-bener lebih kepada value atau stories atau heritage yang ditawarkan dari si luxury brand tersebut gitu. Nah sedangkan kalau premium brand itu kata kuncinya adalah sebetulnya best value gitu ya Premium brand ini dia memberikan fitur-fitur yang kalau kita beli produk tersebut itu tuh worth it gitu ya Jadi kayak misalnya produk-produk yang punya fitur contohlah misalnya salah satu brand baju olahraga gitu ya Salah satu brand baju olahraga dia di secara bahan bajunya itu ada misalnya teknologi vapor misalnya yang jadi lebih mudah untuk misalnya menyerap keringat gitu ya itu kan jadi adalah fitur-fitur yang kita cari gitu dalam premium brand dan kita mau willing to pay more for that feature seperti itu. Nah, sedangkan kalau luxury itu nggak nggak begitu care lah nggak begitu penting gitu ya untuk mengedepankan fitur begitu mereka lebih mengedepankan heritage gitu ya stories atau storytelling dari si branding tersebut gitu. nah luxury brand ini sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai display of wealth itu untuk menunjukkan sosial status juga gitu ya dan juga uh, simbol kekayaan lah tanda kutip gitu A sense of timelessness, priceless experience dan ada beberapa strong hedonistic drive gitu ya. nah brand-brand apa sih yang masuk kategori luxury kalau dari uh, sumber yang aku baca dari luxury brand report gitu ya, di tahun 2018 itu ada beberapa brand kayak misalnya LV, Herme Gucci, Chanel, terus misalnya Givenchy dan masih banyak lagi gitu ya. Kalau teman-teman lihat listnya brand-brand yang termasuk dalam kategori uh, luxury brand, Rolex juga gitu ya. Dan di report tersebut di tahun uh, top top 100-nya gitu ya kemarin di tahun 2017. Itu yang menduduki peringkat pertama itu tuh uh, LV gitu ya Louis Vuitton. Terus yang kedua tuh Estee Lauder. Terus uh, lanjut lagi uh, Gucci gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti cek itu banyak banget. Uh, bahkan bisa sampai ratusan juga kita gitu ya, Dan bahkan beberapa brand yang mungkin uh, kita belum tahu juga namanya. Karena marketnya itu sangat niche gitu. Nah sedangkan premium brand itu lebih banyak contohnya kalau dicontohin misalnya... Brand-brand yang di sport misalnya kayak Adidas, Nike, atau misalnya brand lain kayak Patagonia, Callaway gitu. Jadi mereka ini adalah brand-brand yang didefine berdasarkan uh, fitur dan price yang ditawarkan. seperti Jadi itu membuat konsumen itu it's worth it to pay extra for this kind of uh, product dari brand-brand tersebut. Jadi kata kuncinya adalah best feature at the best value itu untuk premium brand. Nah. Kalau kita jabarin lagi detail perbedaan antara luxury brand dan juga premium brand ini yang pertama of course di harga gitu ya. Biasanya luxury ini tuh jauh harganya lebih mahal dibandingkan fitur yang ditawarkan gitu. Sedangkan kalau premium brand itu dia aim-nya adalah untuk uh, memberikan best value gitu. Dan bedanya lagi kalau premium brand ini tuh dia sangat sensitif dan kompetitif gitu ya di kompetitor uh, market gitu. Sedangkan kalau untuk luxury brand mereka tidak terlalu uh, fokus gitu ya kepada market competition karena mereka believe kalau produk-produk yang dibeli gitu ya itu ada sudah ada pasarnya masing-masing gitu ya konsumen yang memang bisa relate dengan heritage atau value dari luxury brand tersebut gitu terus yang tadi kita sempat bahas fitur-fitur juga gitu ya berbeda kalau luxury brand nggak fokus sama fitur Terus advertising, ya ketiga advertising. Nah luxury brand ini tuh jarang banget ngelakuin iklan gitu ya atau promosi gitu. Bah bahkan kalau misalnya gua tanya pernah gak sih teman-teman nonton iklannya Rolex gitu ya. Pasti jarang banget atau mungkin gak ada ya. Karena memang sejarang itu brand-brand luxury untuk mempromosikan produknya. Beda dengan premium brand. Kalau premium brand ini bahkan secara data itu punya some of the biggest share in the advertising market gitu. Jadi... Iklan-iklannya itu mereka cukup invest heavily di promotion juga. Seperti itu. Nah kalau gitu siapa aja sih konsumen-konsumen dari luxury brand ini. Siapa sih orang-orang yang mau afford gitu ya untuk bayar mahal, mahal-mahal untuk luxury brand ini. gitu. Nah salah satu miskonsepsi awal adalah nggak semua konsumen dari luxury brand ini tuh termasuk kategori HNWI. Hnw ini artinya high network individual gitu. Ini gampangnya adalah orang-orang yang super tajir lah gitu. Nah sebetulnya ada tiga segmen gitu ya. Ada tiga segmen untuk luxury product ini. Jadi kebetulan gue sempat ikut course di, di apa? management of Bocconi gitu ya. Itali itu ngebahas tentang management of uh, luxury brand gitu ya. Nah mereka membagi ada tiga segmen untuk luxury shoppers gitu yang pertama yang tadi gitu ya HNWI high net worth individual ini terdiri dari old money old money gitu ya itu bahkan mereka e, mengkategorisasikan sama kayak kita gitu ya orang-orang yang kayak lama lah orang kayak lama jadi old money terus orang-orang e, yang punya high life standard gitu ya sama orang-orang yang memang e, hidupnya itu ekstravagan gitu ya. sosialita gitu misalnya terus yang kedua di bawah HNWI ini ada namanya affluent Nah Aflon ini kalau mereka mengkategorisasikannya itu namanya new money. Atau gampangnya kalau di Indonesia mungkin OKB ya. Orang kayak baru gitu ya. gitu Terus yang di bawah, bawahnya lagi ini ada mass consumer. Ini di bawahnya si OKB ini. gitu Nah biasanya ini orang-orang yang middle class ke atas gitu Atau upper class yang agak di bawah. Itu tuh bisa juga jadi konsumen dari luxury produk ini. Jadi biasanya mereka ini tuh terutama yang middle class. Ke atas itu biasanya beli karena pertama itu untuk gift gitu ya, atau exceptional purchase gitu. Jadi barang-barang yang mungkin gak tiap hari atau tiap bulan, tiap tahun mereka beli gitu ya. kata yang kedua memang middle class yang dia ini pengen menaikkan standar hidupnya gitu. Atau punya aspirational life standard. Sama yang ketiga adalah upper class bawah atau middle class atas yang impulsive purchase. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa kategori dari Consumer of Luxury Brand gitu. Dan mereka juga mengatakan bahwa di uh, course yang gue ambil salah satu market terbesar itu adalah Asians gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sering ke tempat shopping gitu ya shopping shopping uh, luxury brand misalnya di Europe teman-teman pasti sering ngeliat orang-orang Asia justru yang banyak gitu ya untuk belanja bahkan borongan gitu ya. Jadi memang secara apa ya, secara spending power Asians ini tuh memang sudah diakui oleh luxury market itu sebagai salah satu market yang punya spending power tertinggi gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya teman-teman lihat tuh justru banyaknya bahkan banyak orang Indonesia juga gitu ya, uh, terutama orang misalnya uh, di di Asia Asia gitu. Dan juga salah satunya adalah young generation and new seniors gitu. Nah. Jadi menariknya adalah si luxury brand ini justru punya appealing, punya nilai atau punya value yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain. Dan itulah justru yang membuat orang-orang tuh mau membayar mahal. Jadi sekarang kita bahas dari sisi psikologisnya gitu ya. Jadi the psychology behind luxury consumerism. Apa sih yang membuat luxury brand itu tuh so desirable gitu ya. Dan memang orang-orang tuh bahkan merasa worth it gitu ya. Worth it kok gitu, untuk beli ini, padahal sebetulnya secara, apa ya, secara uh, manufaktur, secara bahan, mungkin produk-produk uh, lain, gitu, yang di bawah harga mereka tuh nggak kalah juga, gitu, nah, uh, gue nge-quote uh, statementnya dari Ralph, Ralph Lauren, gitu ya, American Fashion Designer, dia tuh bilang kalau, I don't design clothes, I design dreams, gitu, jadi, brand-brand luxury ini tuh nggak cuma menjual produk, tapi mereka itu menjual a way of expression, expression of themselves gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan luxury brand, kita secara tidak langsung mengekspresikan apa value kita, apa standar kita gitu ya, apa aspirasi kita melalui produk mereka. Yang dibeli adalah emotional association dengan storytelling, dengan heritage yang dibangun oleh brand luxury tersebut. Atau mereka sering bilangnya itu dream factor. Jadi luxury brand ini tuh wajib banget untuk memproduksi namanya dream factor. Orang-orang yang menggunakan luxury product mereka harus punya dreams yang bisa diasosiasikan dengan uh, cerita atau value brand mereka. gitu Nah dengan kita memiliki luxury product tersebut secara psikologis kita akan meningkat secara sense of pride. Gitu ya dan juga sense of identity kita jadi bisa mengidentifikasi kita itu sebagai bagian dari masyarakat atau la, segmen uh, masyarakat yang punya lifestyle tertentu gitu ya. or kita bisa ngerasa belongs to an exclusive segment of uh, lifestyle gitu jadi itu juga secara nggak langsung meningkatkan juga self confidence kita gitu ya presentation ideal image of status gitu ya menunjukkan juga ...wealth dan juga accomplishment kita gitu ya. Jadi itu yang membuat... ...orang-orang itu mau banget gitu... ...untuk beli produk-produk uh, yang luxury gitu. Nah gimana kalau misalnya... Uh, ...oke okay lah orang-orang yang secara kemampuan gitu ya... ...misalnya per bulannya itu udah punya penghasilan di atas... ...75 juta, 80 juta gitu ...atau bahkan 100 juta... ...itu wajar lah gitu ya buat mereka untuk beli luxury produk. Tapi gimana... Kok gue lihat juga banyak yang misalnya gajinya itu bahkan misalnya di bawah 30, di bawah 25. Itu mereka bisa juga gitu menjadi uh, target market dari luxury brand ini. Dan mereka juga mau, willing gitu untuk menggunakan luxury brand tersebut. Apa yang membuat mereka yang secara uh, penghasilan gitu ya atau income itu mungkin uh, tidak apa ya. Tidak ideal gitu untuk membeli produk-produk luxury brand. Tapi mereka tetap beli gitu. Jadi sebetulnya luxury-luxury brand ini tuh mereka memposisikan diri itu sebagai highly achievable one. Jadi kayak mereka tuh bisa bilang kalau if you work hard enough gitu ya. Kalau, kalau lu bekerja keras, kalau lu juga misalnya apa... Bisa adjust your lifestyle gitu ya, lo bisa nabung lo, lo bisa work hard. This is the product yang bisa nge-reward uh, hard work kita gitu ya. Jadi, uh, if, if you work and save hard enough gitu ya, itu bisa jadi benchmark untuk sukses gitu. Jadi, ini memberikan positioning yang unik secara branding gitu ya. Konsumen akan merasakan a unique sense of gratification. Jadi, yang muncul adalah ketika akhirnya orang-orang dengan uh, penghasilan seperti itu bisa. Membeli gitu ya. Produk tersebut. Mereka akan punya feeling. I know I have made it. Because now I can afford something. That once I couldn't. Yang dulu gue gak bisa gitu. Sekarang gue bisa gitu. Dan itu juga bisa jadi. Self fulfillment bagi mereka gitu ya. Dan juga sebagai self reward. Seperti itu. Nah ada studi menarik. Dari The California Institute of Technology. Jadi mereka tuh. Melakukan riset apakah memang brand-brand yang secara harga itu mahal gitu ya, itu mempengaruhi persepsi kita terhadap brand tersebut gitu. Contohnya misalnya kalau kita di dikasih tahu gitu ya, ada ada dua pilihan, ada satu wine gitu ini di, di study mereka, satu wine yang harganya misalnya 50000 gitu ya, sama ada wine yang harganya itu 5 juta gitu. Nah, pas, pas di scan sama fMRI gitu ya, atau brand scan, orang-orang yang diberikan, wine dengan harga yang selangit gitu ya 5 juta itu mereka menganggap bahwa ini tuh pasti rasanya enak ini tuh pasti kualitasnya bagus padahal sebetulnya dalam studi tersebut itu tuh sama aja secara bahan tapi persepsi kita langsung berubah ketika kita tahu wah harganya ternyata 5 juta ini pasti harga nggak bohong gitu ya maksudnya uh, apa? you pay what you, uh, you get what you paid for gitu ya jadi kalau ini mahal pasti kualitasnya bagus gitu dan bahkan ada studi lain di, di kesehatan gitu ya di, di, di bidang kesehatan ada istilahnya placebo placebo ini artinya adalah obat yang sebetulnya nggak ada kandungannya sama sekali gitu nggak ada khasiatnya sama sekali nah ketika orang itu dikasih ada yang dikasih fake placebo itu dengan harga mahal sama yang harganya murah orang yang misalnya gue sakit flu nih terus gue dikasih obat placebo tersebut yang gue dikasih tahu nih ini harga obatnya mahal loh Uh, 750 ribu gitu kan, padahal sebetulnya obat itu tuh gak ada kandungannya, tapi ternyata gue jadi sembuh gitu ya, gue merasa wah ini uh, obat mahal nih pasti bentar lagi gue sembuh gitu, dan ternyata itu mempercepat proses penyembuhan kita gitu ya, jadi that's the power of perception gitu ya, bagaimana priming dari harga ini tuh bisa mempengaruhi persepsi kita bahwa ini kualitasnya tuh pasti superior, pasti bagus seperti itu, jadi harga yang selangit ini pun juga mengamplifikasi persepsi kita gitu. Wah ini kalau pakai brand uh, baju dari brand ini tuh gue akan kelihatan mewah dan secara bahan tuh bagus gitu kan. Ini pasti nggak bohong deh gitu. Pasti ada reward atau emotional value yang bisa gue dapat dari sini seperti itu. Tapi apakah betul ada juga orang-orang uh, yang uh, bahkan malah jadi nggak happy ketika beli atau menggunakan produk-produk yang luxury. gitu kan. Kalau tadi kita bahas orang-orang tuh pasti yang dicari itu adalah emotional association ya. Atau emotional reward dari luxury brand tersebut gitu. Tapi ternyata ada juga uh, studi yang menunjukkan bahwa ini dari studi dari Boston College sama Harvard Business School. Itu gak selamanya orang-orang yang membeli gitu ya atau splurging spending mereka di luxury brand itu merasa happy Bahkan ada yang merasa worse gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari secara emosional harusnya ketika kita beli luxury goods itu tuh membuat kita tuh happy gitu ya. Atau juga membuat kita lebih confident. Karena itu kan meningkatkan self-esteem kita, self-satisfaction sama social status gitu. Tapi ada beberapa tipe orang yang justru bahkan menjadi less confident gitu ya. pakai luxury brand atau ngerasa less powerful gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang merasa bahwa uh, jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya impostor syndrome. Imposter syndrome ini artinya adalah bahwa kita tuh merasa tidak berhak gitu, nggak pantas. Aduh, gue kayaknya belum pantas deh pakai brand-brand mahal gini. Aduh, gue jadi nggak nyaman gitu kan? Kayaknya ini nggak gue banget deh. Maksudnya ini kayaknya too much for me gitu kan. Jadi mereka setelah beli ada juga beberapa segmen yang uh, realize bahwa this is not for me. Ini kayaknya ketinggian buat gue, gue ngerasa nggak pantas gitu ya. Belum belum pantas pakai produk-produk kayak gini, seperti itu. Jadi ada istilahnya the psychological cost of luxury, gitu. Jadi ada juga orang-orang yang memang uh, merasakan seperti itu, gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang membeli luxury brand itu pertama. Dari storynya gitu ya, dari story brand tersebut, dari emosional value yang mereka tunjukkan, dan juga dari cara kita menunjukkan sosial status kita gitu ya, dan juga uh, semakin produk itu tunis gitu ya, makin jarang dipakai sama orang, nggak semua orang bisa pakai, itu meningkatkan juga self on, sense of confidence kita bahwa we're part of the exclusive segment. Dan, dan story yang dibuat itu Sorry jadi kalau teman-teman dengar podcast gue yang sebelumnya itu ngomongin tentang storytelling this is one of the power from storytelling gimana suatu brand itu tuh melakukan storytelling tentang value, tentang heritage yang bikin orang tuh mau untuk bayar mahal untuk menggunakan produk tersebut gitu, nah kalau gitu trend luxury brand sekarang nih gimana sih? Gitu, kita kan tadi udah bahas tentang Uh, definisi dari luxury brand, kenapa secara psikologis orang mau beli luxury brand, bedanya apa? Premium. Terus, sekarang trennya gimana sih? Luxury brand ini jadi, uh, luxury brand ini trennya sekarang mereka mulai mencoba untuk menargetkan pasar baru, yaitu Gen Z. Jadi, Gen Z ini sering didap uh, sebagai... The customer of the future gitu Karena ini konsumen-konsumer yang uh, The new tech savvy generation Ini mereka tuh mencari experience yang lebih individualized Lebih seamless gitu ya Dan memang lebih uh, Lebih terbuka gitu ya untuk pasar dunia gitu ya World, uh, Marketnya tuh global Seperti itu jadi Mereka ini bahkan dikategorisasikan sebagai namanya Henry Henry ini adalah Istilahnya adalah high earners not rich yet. Jadi ini gen Z uh, anak-anak muda yang uh, pendapatannya tinggi gitu Atau dari orang tuanya tinggi. Tapi mereka belum uh, dikategorisasikan sebagai yang rich gitu. Ini mungkin bisa dikategorisasikan sama lah ya. Kayak aspiring middle class gitu ya. Yang secara pendapatan mungkin belum belum waktunya gitu ya. Untuk beli akses brand tapi mereka pengen. Uh, work hard enough, saving hard enough untuk uh, meningkatkan sosial status mereka gitu. Nah uh, bagaimana sih caranya uh, mereka gitu ya sekarang trennya luxury brand untuk bisa tetap relevan terutama untuk generasi-generasi yang muda ini yang baru-baru ini. Jadi yang pertama mereka harus menghalai tentang sustainability. Jadi kita banyak tahu bahwa topik sustainability ini tuh memang topik yang Uh, selalu diperbincangkan akhir-akhir ini beberapa tahun ini gitu ya, dan Gen Z itu tidak lepas juga peranannya dalam uh, concern mereka terhadap sustainability ini jadi luxury brand pun uh, it's not exception gitu ya untuk mengikuti trend sustainability ini gitu jadi kan secara historical biasanya luxury industry ini tuh di diasosiasikan dengan konsep yang uh, elitism eksklusif atau guilty pleasure gitu ya nah sekarang mereka perlu adjust lagi secara historical atau value bahwa uh, luxury brand ini juga bisa contribute in the more environmental friendly and sustainability uh, friendly gitu ya misalnya udah mengikuti kaidah juga apa animal testing juga gitu ya animal welfare production labor practice harus bisa positif impactnya terhadap community gitu ya kayak contohnya misalnya beberapa brand luxury contohnya Burberry di bulan September tahun 2018 mereka tuh announce bahwa mereka tuh ending the practice of destroying luxury products. Jadi biasanya sebelum tahun 2018 si Burberry ini tuh ngancurin gitu ya atau e, apa, ngebakar misalnya atau menghancurkan si luxury luxury product yang udah gak kepake gitu. Jadi sekarang mereka mau recycle gitu ya expand the practice of recycling sama repairing dan bahkan donating gitu ya beberapa produk yang e, udah tidak layak digunakan gitu ya. Si Burberry ini, terus yang kedua, caring group. Caring group ini yang punya Gucci, punya Stella McCartney, punya Saint Laurent, Saint Laurent gitu ya, brands ini. Mereka itu uh, fokus sama bikin namanya code of ethic, gitu ya, jadi caring foundation di tahun 2018. Itu mereka bikin namanya caring standards, gitu ya, jadi ada official list. Itu apa aja yang harus dipatuhi, gitu ya, secara environmental sama industrial sebelum mereka tuh bikin produk gitu. Terus yang kedua adalah gimana caranya merek luxury brand itu memanfaatkan sosial media, gitu ya sebagai strategi marketing mereka untuk relevan dengan konsumen. Nah di tahun 2017 Chanel itu di, di sebagai the most influential luxury brand di sosial media, gitu. Jadi video-video mereka itu generate lebih dari 300 juta view, baik itu di YouTube ataupun di Facebook dibandingkan luxury luxury brand lain. Kenapa? Karena mereka itu juga publish uh, behind-the-scenes content gitu ya. Contohnya kayak series instructional gitu itu juga membuat konsumen itu jadi lebih, lebih apa ya, lebih relate dengan mereka. Mereka jadi tahu, oh, di balik layarnya seperti ini, ceritanya seperti ini, value-nya kayak gini. Terus juga Louis Vuitton, dia selalu secara reguler nge-post catwalk show mereka gitu ya. Uh, di ad campaign, promo event, start openings gitu ya. Jadi, dari datanya similar web itu average uh, time orang-orang untuk visit ke uh, websitenya Louis Vuitton itu uh, lebih dari 4,15 menit. Dimana sebetulnya rata-rata kalau orang ke website itu cuma spending setengah menit gitu. Jadi itu kan cukup lama gitu. Jadi bagus orang jadi engage di websitenya LV gitu. Terus juga yang ketiga adalah cara mereka itu untuk tetap relevan adalah... Uh, nge-blending gitu ya legacy dari luxury brand dengan brand-brand uh, yang lagi hype juga sekarang gitu ya atau dengan streetwear gitu jadi kalau kita lihat beberapa high-end brands kayak LV itu dia bikin uh, partnership sama Supreme gitu ya. jadi ada LV x Supreme terus Jimmy Choo sama Off-White gitu ya jadi mereka juga pengen lebih blend gitu ya dengan Uh, Software-Software yang lagi uh, happening juga gitu ya di, di generation Z sekarang gitu. Terus juga yang terakhir adalah mereka mulai building relationship based on data gitu. Jadi luxury brand ini dia pengen mentargetkan a very specific consumer group gitu ya. Nah mereka harus bikin good relationship dengan setiap klien itu dengan membuat personalized experience gitu. Jadi big data ini tuh digunakan oleh luxury brand untuk uh, di bagian customer service, customer segmentation gitu ya. Contohnya di tahun 2017 di bulan Desember LV itu tuh nge-launch digital assistant chatbot gitu ya. Jadi itu yang bahkan bisa membuat uh, user atau konsumen itu nge-share produknya di Facebook, terus teman-teman itu bisa voting gitu ya. Uh, mau beli apa gitu. Jadi mereka bisa dapat data juga nih. Oh orang-orang sukanya desain kayak gini, trennya kayak gini, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa tren yang memang sekarang itu lagi dilakukan oleh luxury brand untuk tetap uh, relevan gitu ya. Jadi kalau bisa kita simpulin dari episode di kali ini adalah yang di, uh, the main goal atau the main Uh, value dari luxury brand itu adalah dari heritage mereka dari storytelling mereka dari value gitu ya dan juga dari portrayal of uh, lifestyle yang mereka uh, luncurkan gitu ya di, dimana ketika orang-orang menggunakan luxury brand tersebut mereka juga jadi akan lebih merasa secara psikologis meningkat pride-nya, sosial status gitu ya that's why mereka willing to pay more untuk mendapatkan emotional investment di situ. Seperti itu. Jadi, uh, I think that's all untuk luxury brand di episode kali ini. Semoga memberikan perspektif yang baru bagi teman-teman gitu ya. Terutama di industri luxury brand. Nah, untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang privilege. Ini topik yang cukup berat juga sebenarnya. Tapi, uh, I think it's important to uh, discuss that topic gitu ya. Karena privilege ini tuh nggak bisa lepas dari segala aspek kehidupan kita sehari-hari gitu ya. It's... Uh, It's uh, essential to acknowledge privilege dan juga untuk understand apa sih sebenarnya privilege itu gitu ya, apa misconceptionnya dan apa impactnya terhadap uh, kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Seperti itu nah, sampai jumpa di episode ke-42. Kalau nanti teman-teman ada request atau masukan tentang feedback atau input boleh email atau message gue di Instagram at Irfan underscore Agia. Kalau teman-teman juga merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberi wawasan baru, please share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram. So sharing is caring. Thank you for listening and see you in the next two weeks.